0: Halo, selamat datang di podcast Girl Up UGM yang kali ini bakal dipandu dengan saya, Ratu, dan kedua teman saya yaitu Cikwita dan juga Fines. Di Ngobrolin Isu sebagai podcast pertama di tahun 2021 kali ini, kita akan ngomongin tentang isu yang banyak terjadi kesalahpahaman selama ini, yaitu mengenai tes keperawanan di Indonesia yang diskriminatif terhadap perempuan. Seperti yang kita tahu, pembicaraan mengenai tes keperawanan ini masih digaungkan sampai sekarang, karena masih marak terjadinya praktik di Indonesia. Terus, tes keperawanan ini bertujuan untuk melihat selaput darah atau himen yang akan membuktikan perempuan itu sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum sih? Nah, dalam arti ini, apakah perempuan itu dinilai masih perawan atau enggak? Nah, benar banget kata
1: Ratu. Sebenarnya tes keperawanan itu masih marak di Indonesia, padahal sebenarnya itu udah banyak ditentang oleh beberapa lembaga kayak PBB ataupun WHO. Tapi di Indonesia sendiri tuh praktiknya masih dilakukan. Salah satu contohnya tuh kayak waktu tahun 2010, DPRD Kota Jambi itu bahkan sempat mengusulkan tes keperawanan sebagai syarat masuk SMP, SMA, dan perguruan
2: tinggi.
3: Nah, terus apa sih yang membuat tes ini itu disebut diskriminatif bagi kaum perempuan? Oleh karena itu, Hari ini kita sudah kedatangan dua pembicara yang inspiratif untuk membahas mengenai miskonsepsi tes keperawanan dalam bidang medis maupun sosial. Yang pertama, kita ada dari Dr. Sandra Suryadana. Dr. Sandra merupakan seorang tenaga medis yang memiliki perspektif kesetaraan gender. Beliau adalah selaku founder dari akun IG at Dr. Tanpa Stigma yang dalam kontennya sering memberikan informasi-informasi tentang kesalahan stigma di bidang kesehatan. Halo, selamat malam dokter Sandra. Halo, selamat malam semuanya. Oke, selanjutnya kita juga ada pembicara kedua yaitu Ka Ingrid ya yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan Samsara yaitu organisasi non-profit yang berfokus pada edukasi, advokasi, dan perluasan pemenuhan akses informasi kesehatan seksual dan reproduksi. Samsara juga membuka layanan konseling Dan bisa dicek di Instagramnya yaitu @perkumpulan samsara. Selamat malam, Kak Ingrid.
2: Halo, selamat malam semuanya.
0: Oke, kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya. Sebelum itu, kita tahu ya bahwa banyak banget miskonsepsi tentang tes keperawanan. Apalagi dengan konotasi negatif bagi perempuan yang udah tanda kutip udah nggak perawan. Terus, apa sih definisi keperawanan itu sendiri menurut pandangan Dr. Sandra dan Kak Ingrid? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ingrid dulu?
2: Ya, jadi di sini kalau... Menurut saya untuk keperawanan sendiri ini merupakan produk atau turunan dari budaya patriarki ya karena di sini keperawanan hanya ditujukan bagi perempuan dan dianggap kalau nilai dan kualitas perempuan selalu dilekatkan pada keperawanan sehingga hal ini sering dikatakan sangat penting dan dianggap bernilai. Uh, oleh masyarakat, perempuan juga dituntut untuk menjaga keperawanannya yang itu selalu diasosiasikan juga dengan pernikahan begitu oke, okay, selanjutnya mungkin
0: dari dokter Sandra oke okay. kalau uh, bicara soal
4: keperawanan kalau dari saya pribadi sebenarnya maknanya adalah ketika seseorang belum pernah berhubungan seksual sama sekali uh, seseorang di sini individu uh, Tidak berarti harus perempuan, tetapi gender apapun, laki-laki maupun gender yang lainnya. Uh, uniknya adalah, uh, itu adalah definisi dari saya pribadi. Saya pernah bikin uh, Instagram story di akun Dokter Tanpa Stigma tentang, uh, ya istilahnya kayak survei kecil-kecilan ya, di follower saya, apa sih uh, definisi keperawanan untuk mereka masing-masing? Itu uh, responnya ternyata sangat beragam sekali. Jadi uh, ada yang mengatakan bahwa sama seperti saya, pokoknya tidak pernah melakukan uh, hubungan seksual sama sekali. Tapi uh, ada juga yang bilang uh, yang penting penis nggak masuk ke dalam vagina gitu. Tapi kalau misalkan um, mereka melakukannya anal seks atau oral seks gitu, oh berarti mereka masih perawan, gitu. Atau nggak um, apa-apa pakai jari gitu, tapi uh, yang penting jangan sampai misalkan jangan sampai uh, apa selaput darahnya robek gitu keluar darah gitu asalkan belum ada keluar darah oh berarti dia masih masih perawan gitu jadi ternyata dari survei kecapi-capan itu aja tuh saya menemukan bahwa dari antara kita sendiri aja tidak ada definisi yang uh, pasti yang aja tentang uh, apa itu sebenarnya perawan atau keperawanan itu gitu jadi Uh, kalau dari definisinya aja masih belum jelas kenapa juga kita masih terus-terusan berkutat di seputar isu ini
0: gitu Oke baik, terus juga banyak sumber bilang kalau tes keperawanan itu dinilai enggak ilmiah karena beberapa hal yang merugikan perempuan Nah, menurut Dr. Sandra apa sih definisi tes keperawanan dalam dunia medis dan gimana prosedur untuk melakukan tes tersebut? Nah, sebenarnya uh, terms Keperawanan itu sebenarnya tidak ada di dalam dunia
4: medis. Ini yang orang sering salah. Karena mereka kan kalau tes keperawanan itu perginya ke dokter ya. Uh, jadi semua segeranggapan bahwa uh, keperawanan itu adalah terms medis. Padahal uh, di dalam dunia medis kita tidak mengenal istilah keperawanan ini. gitu Jadi tes keperawanan pun secara medis sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah tes uh, pemeriksaan selaput darah. Nah pemeriksaan selaput darah ini pun kemudian jadi bias dan bergeser fungsinya gitu. Uh, karena itu dia selaput darah dikorelasikan di dengan keperawanan kan dengan belum pernah berhubungan seksual gitu. Uh, padahal sebenarnya bisa terjadi trauma atau luka atau robekan di selaput darah itu tidak hanya uh, bisa terjadi karena hubungan seksual saja. First of all, keberadaan selaput darah itu sendiri saja secara medis masih belum ada yang bisa memastikan sebenarnya kenapa itu bisa uh, ada selaput darah di situ dan fungsinya untuk apa. Jadi uh, sejauh ini itu masih uh, sangat diperdebatkan kenapa kenapa bisa ada selaput uh, di yang li depan yang pagina itu ya uh, fungsinya pun nggak ada yang tahu gitu. Uh, nah. jadi kalau misalkan mau dilakukan uh, pemeriksaan selaput dara ini sebenarnya seharusnya tidak untuk keperluan um, memeriksa apakah dia pernah berhubungan seksual atau enggak gitu karena karena uh, apa tuh logikanya enggak nyambung kalau selaput dara bisa uh, luka atau robek Tidak hanya karena hubungan seksual, bisa karena kecelakaan, karena olahraga, karena um, yang lainnya. Uh, berarti pemeriksaannya kan bukan untuk memastikan bahwa orang ini sudah pernah berhubungan seksual atau belum kan. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan selaput darah itu, dokter hanya akan bisa menyimpulkan ada robekan atau tidak di selaput darahnya. Hanya itu saja, hanya sampai di situ aja Dokter tidak akan bisa menyimpulkan. Uh, langsung melompat pada kesimpulan bahwa, oh dia uh, sudah pernah berhubungan seksual, gitu. Jadi, uh, hanya sampai di situ aja. Dan sebenarnya, fungsi uh, dilakukan tes uh, pemeriksaan selaput darah ini, kalau di medis, salah satunya adalah uh, untuk mendukung pemeriksaan kepolisian kalau terjadi uh, kekerasan seksual, misalnya. Jadi, misalkan uh, diduga ada terjadi ke keperkosaan, gitu ya, Uh, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan uh, pemeriksaan selaput darah ini. kita uh, Dokter bisa memeriksa uh, apakah memang ada robekan di selaput darahnya, apakah robekannya masih baru, ataukah sudah lama, begitu, apakah ada indikasi infeksi, apakah ada memang lelehan sperma di situ. Jadi salah satu fungsinya adalah itu. Uh, tapi bukan menjadi satu-satunya ya, satu-satunya alat bukti uh, untuk membuktikan adanya kekerasan seksual tapi itu bisa menjadi salah satu modalitas uh, sebenarnya yang dilakukan adalah itu tapi kemudian jadi bergeser semuanya uh, untuk jadi pembuktian keperawanan itu sebenarnya uh, tidak boleh untuk dilakukan seperti itu, untuk tujuan itu uh,
1: oke okay, dokter, aku sekarang mau nanya lagi nih uh, ke dokter Sandra sama kak Ingrid sih uh, dengan Uh, definisi keperawanan sendiri yang sebenarnya nggak ada definisi uh, definisi apa spesifiknya dan dengan tes keperawanan sendiri yang sebenarnya uh, tes keperawanan sendiri sebenarnya nggak ada ya dalam dunia medis adanya tes uh, pemeriksaan selaput darah. tapi uh, kenapa sih di Indonesia ini masih bahkan masih dijadikan salah satu syarat untuk perempuan khususnya untuk perempuan yang mau masuk ke uh, let's say kayak kepolisian atau kemiliteran gitu sebenarnya apa sih yang Uh, kiranya menjadi urgency dari tes keperawanan ini sampai-sampai dia tuh masih dijadiin salah satu syarat untuk masuk ke akademi-akademi itu. Dan sebenarnya ada nggak sih tes sejenis yang dilakukan ke laki-laki? Uh, mungkin apa ya, tes keperjakaan kayak gitu. Mungkin boleh dari Kak Ingrid dulu kali ya?
2: Iya, oke. Okay. Nah, kalau tadi dengar dari penjelasannya Dr. Sandra itu iya memang... tadi seperti itu ya konsep keperawanan itu sebenarnya kayaknya belum begitu jelas. Nah, kalau secara ilmiah kan biasanya dilihat dengan tadi selaput dara dan tidak ada konsep keperawanan di di dunia medis ya. Itu ma dan selaput dara ini bisa rusak karena banyak faktor tadi juga bisa karena dia entah ada kecelakaan atau apa gitu ya. Nah, yang di sini juga Uh, aku masih bingung kenapa di kemiliteran atau kepolisian itu tadi membutuhkan tes ini untuk masuk ke mereka gitu. Sebenarnya ur urgensi dari mereka itu apa? Kalau yang dari aku baca sih untuk di kemiliteran katanya untuk tes keperawanan ini mereka butuhkan untuk uh, mengecek adanya kayak Apakah dia punya infeksi menular seksual kesehatan eh, organ reproduksinya gitu ya atau misalnya ada tumor di bagian vaginanya nah tapi apakah harus namanya itu dengan nama tes keperawanan gitu itu yang itu juga aku menjadi pertanyaan gitu ya eh, dan juga Tadi kata dokter Sandra juga kan kalau di kedokteran itu cuman secara medis ya, cuman bisa melihat apakah selaput darahnya itu e, sudah robek atau belum. Dan itu juga tidak bisa membuktikan apakah robeknya ini karena berhubungan seksual atau yang lain gitu kan ya dok. Nah itu, jadi fungsinya ini untuk apa itu juga aku juga jadinya bingung gitu kalau kayak gini gitu. Karena tadi konsep keperawanan juga masih belum jelas, jadi ya di sini aku balik lagi ke statement awalku ya, kalau kata, kata keperawanan ini juga merupakan produk yang tadi dari adanya budaya patriarki itu. gitu.
1: Oke, uh, makasih Kak Ingrid. Mungkin Dr. Sandra uh, mau dari sisi lain atau ada pendapat lain? Iya,
4: kalau dari saya sih yang selain tidak ada urgensinya itu sama sekali nggak nyambung ya, menurut saya, ya. itu adalah pemeriksaan yang uh, diada adain gitu, nganeh-nganehin, cuma untuk uh, menghambat prestasi perempuan gitu. Uh, dan sebenarnya kan uh, perempuan yang mau berkarya dan membuat prestasi itu sudah dari lama sekali selalu diupayakan untuk dihambat-hambat dengan cara-cara yang gak masuk akal kan, bukan cuma dengan tes keperawanan aja gitu, dengan stigma-stigma negatif, dengan isu-isu uh, miring, stika terus apa, budaya-budaya uh, uh, patriarki yang, yang misoginis, semua uh, kan nada-nada sumbang itu kan selalu diarahkan ke perempuan gitu. Uh, dan ini kan tidak terjadi di dunia militer aja sebenarnya, di dunia uh, olahraga juga waktu itu juga, uh, Ada atlet perempuan yang kemudian uh, dibatalkan, dikeluarkan uh, hanya karena ternyata setelah di uh, tes selaput darahnya uh, sudah tidak uh, utuh lagi gitu. Juga masuk di uh, sekolah ya tadi uh, ada disebut ada penerimaan sekolah aja itu. Itu kan uh, coba apa hubungannya gitu. Apa hubungannya antara seseorang yang let's say selaput darah itu berkorelasi dengan apakah dia sudah pernah berhubungan seksual atau belum. Apa, apa hubungannya gitu, dia sudah pernah berhubungan seksual dengan kemampuannya dia, dengan kapasitasnya dia di bidang tersebut, gitu, kan itu nggak ada hubungannya gitu, nah kalau misalkan tadi e, dikatakan e, apakah laki-laki e, juga ada pemeriksaan seperti itu, ya memang nggak ada, memang nggak ada dan nggak bisa dicari-cari juga tesnya seperti itu, tetapi kan kita tidak menginginkan hal itu ya, e, kita tidak ingin Uh, kesetaraan itu dengan cara um, ikut menjatuhkan pihak lain juga, gitu. Uh, bu Karena bu, bukan itu kesetaraan yang kita mau, bukan itu yang kita harapkan, yaitu, oh kalau perempuan diperiksa, berarti cowok juga harus diperiksa dong. Kalau perempuan dipermasalahkan, pernah berhubungan seksual atau belum, cowok juga harus dipermasalahkan. Kan enggak. Uh, yang harus uh, kita pegang adalah, aktivitas seksual seseorang itu adalah urusan privat dan tidak berhubungan dengan uh, prestasi dia atau kemampuan dia atau kapasitas dia di satu bidang gitu, itu kan yang harus bisa dibedakan kalau dikatakan tujuannya untuk periksa uh, oh, apa, ada infeksi menular seksual atau apa, ya lakukan dengan pemeriksaan dan tes-tes uh, yang memang sesuai gitu uh, dengan tujuannya gitu uh, bukan dengan uh, tes keperawanan gitu kan, jadi Memang ini sudah WHO itu sudah merekomendasikan tes keperawanan ini nih sebagai tindak kekerasan kan? Jadi memang sudah sudah direkomendasikan untuk tidak dilakukan lagi. Tetapi kan yang bisa dilakukan WHO itu kan hanya merekomendasikan sisanya kan harus dikembalikan lagi kepada um, apa otoritas setempat kan? Kalau mereka mau menetapkan aturan itu memang dilarang atau tidak itu. Oh, Oke, okay. uh,
1: dokter aku sedikit nyambung nih kan dari WHO sendiri udah uh, disebutkan sebagai uh, sebuah bentuk kekerasan dan ini pun sebenarnya udah direkomendasikan untuk tidak dilakukan lagi. Uh, Awon uh, kami sering dengar bahwa tes ini tuh disebut sebagai suatu tes yang sangat invasif. Mungkin mm, boleh nggak dokter uh, sedikit dielaborasi? Jadi Sebenarnya dampak dari tes ini tuh terhadap perempuan secara fisik atau secara medis tuh apa aja sih?
4: Sebenarnya kalau misalkan dikatakan invasif, uh, enggak juga ya. Sebenarnya prosedurnya tidak menggunakan alat-alat uh, invasif itu kan kalau sudah menggunakan apa pisau bedah gitu. Misalkan ya uh, operasi besar gitu. Uh, Sebenarnya tidak, pemeriksaannya hanya dilakukan uh, cukup sederhana, uh, dokter akan... pasien akan berposisi ini apa litotomi, litotomi itu posisi seperti kalau mau melahirkan gitu, lalu nanti dokter akan memasukkan jari lewat lubang anusnya untuk memberikan sedikit dorongan atau tekanan ke liang vagina, lalu nanti liang vaginanya akan dibuka, nah itu akan bisa kelihatan. selaput darahnya dengan cara seperti itu jadi sebenarnya bukan suatu prosedur yang invasif sekali, tetap kalau tes ini dilakukan di dalam suasana yang menegangkan ya cukup mencekam gitu uh, untuk persyaratan masuk militer gitu misalnya ya uh, dan itu kan kewajiban istilahnya kan kalau kamu mau masuk ya kamu harus mengikuti tes ini gitu uh, jadi uh, banyak sekali yang sebenarnya merasa tidak nyaman untuk diperiksakan uh, pemeriksaan ini gitu uh, untuk membuka pakaian saja gitu ya telanjang bulat mengekspos area intim di depan orang lain itu aja kan sudah membuat tidak nyaman gitu kan apalagi ini harus diperiksakan seperti itu biasanya menyebabkan ketidaknyamanan secara psikis aja tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa pemeriksaan ini juga bisa dilakukan kepada korban-korban perpasaan Nah disinilah yang agak-agak tricky dan uh, bisa potensi masalah karena uh, dengan pemeriksaan yang seperti itu meskipun tidak invasif tetapi itu kan uh, bisa menimbulkan retrauma kepada pasien uh, korban kekerasan jadi uh, bisa membebani dia lagi secara psikis uh, gitu meskipun secara fisik tidak ada uh, efek yang berat sakit atau apa gitu sebenarnya nggak ada gitu karena kan pemeriksaannya uh, sebentar aja sebenarnya tidak sampai satu menit gitu tapi lebih berat di psikisnya aja sih untuk uh, pemeriksaan seperti itu
1: oke okay, dokter thank you aku mau geser ke kak ingrid lagi nih uh, tadi kan dokter sandra udah sempat uh, mention bahwa sebenarnya efeknya ini lebih ke psikisnya aja dibanding secara fisik mungkin uh, dokter Sandro juga tadi udah sempat mention bahwa untuk di korban perkosaan justru malah bisa menyebabkan ritrauma gitu mungkin kalau dari kak Ingrid sendiri uh, apa sih kak uh, dampak dari tes keperawanan ini di sisi sosialnya gitu atau dari sisi psikisnya terutama uh, kalau mau kita bawa lagi kepada korban-korban uh, yang punya trauma gitu misalkan kayak korban perkosaan
2: Iya, untuk dampak tas keperawan ini sendiri kepada perempuan secara psikis tadi seperti yang Dokter Sandra bilang, ini bisa jadi akan sangat mengganggu untuk perempuan itu karena tadi merasa tidak nyaman ya area bagian private nya itu dilihat oleh orang lain bahkan disentuh gitu ya. Nah. Uh, bahkan sebelum adanya tes keperawanan Ini juga uh, dulu kita di sosial juga mengenal stigma terkait keperawanan ini Itu saja sudah cukup meresahkan Itu bagi saya yang perempuan itu sudah cukup meresahkan Karena dengan adanya stigma ini stigma keperawanan ini, perempuan itu apalagi ada tesnya kayak gini ya, dilihat selaput darahnya apakah sudah robek atau belum, itu bisa menyebabkan kalau kondisi sikis perempuan itu bisa merasa jadi rendah diri dan bisa menganggapnya tidak bernilai hanya karena sudah tidak perawan atau hanya karena selaput darahnya tadi sudah robek gitu, padahal uh, konsep keperawanan ini seperti yang tadi kita sudah bahas, ini merupakan bentuk dari uh, patriarki gitu ya, nah ini karena adanya stigma keperawanan di sosial yang ini yang menyebabkan akhirnya ketika adanya tes keperawanan mungkin bagi perempuan itu merasa kayak semakin tidak nyaman gitu karena ya itu tadi, emang kalau misalnya dia kehilangan keperawanan karena kecelakaan atau pemerkosaan uh, itu dia akan flashback ke trauma dia waktu bagian-bagian sensitifnya dipegang oleh orang yang bagi dia itu sangat menakutkan gitu. Nah ini akan mengguncang psikis dia lagi gitu. Nah lalu juga kalau misalnya ini dilakukan kepada yang tadi Kalau misalnya memang dia tidak perawan karena memang sudah melakukan hubungan seksual Ya terus kenapa harus dites lagi gitu loh Ini akan membuat perempuan itu jadi down gitu Jadi tidak pede tampil lagi gitu Padahal ya tadi nilai diri seorang perempuan kan tidak hanya dari keperawanannya saja gitu
3: Oke, okay, karena tadi udah sempat disinggung juga nih tentang kekerasan berbasis gender. Menurut Kak Ingrid sendiri ini, apakah tes keperawan itu bisa digolongkan sebagai suatu kekerasan berbasis gender, bisa dijelaskan alasannya dan juga aspek apa saja yang membuat suatu tindakan itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender,
2: Kak ya, kalau dari aku sendiri, ini memang merupakan satu kekerasan berbasis gender ya, karena uh, ini hanya ditujukan pada gender tertentu yaitu perempuan, yang mana sudah seperti secara umumnya kita tahu, kekerasan berbasis gender sendiri itu pengertian dasarnya kan e, memang merupakan bentuk kekerasan yang ditujukan pada gender tertentu karena merasa adanya gender lain yang lebih superior dibandingkan gender tertentu itu nah lalu untuk tindakan tes keperawanan ini yang seperti kita tahu kalau ini ditujukannya hanya pada perempuan tadi dan yang kita tahu juga sebenarnya bentuk selaput darah perempuan itu Sangat berbeda-beda, dari bentuknya berbeda-beda, elastisitasnya berbeda-beda, tebal tipisnya berbeda-beda, dan bahkan ada perempuan yang tidak memiliki selaput darah. dan karena bentuknya selaput darah juga karena tebal tipisnya selaput darah ini bisa rusak karena berbagai macam hal, bisa jadi karena olahraga yang terlalu berat atau pernah jadi jatuh atau kecelakaan uh, yang seperti apa gitu menyebabkan selaput darahnya bisa jadi rusak gitu. nah ini kenapa disebut kekerasan berbasis gender ya karena tadi ini ditujukan hanya pada perempuan saja gitu karena ya tadi dokter Sandra bilang juga tidak ada dilakukan pada pria karena bisa lihat dari apanya gitu kan kalau pada laki-laki juga gitu, nah tadi kan dokter Sandra juga sempat menyinggung kalau tes ini sepertinya juga hanya karena diada-adakan aja gitu oke okay. uh, tadi juga mungkin dari penjelasan
3: dokter Sandra dan juga kak Ingrid cukup menegaskan kalau tes keperawanan ini itu uh, tidak penting dan tidak ada urgensinya ya kak, menurut kakak kenapa praktik tes ini itu masih tetap dilakukan walaupun tadi sudah dijelaskan kalau hal ini itu tidak penting untuk dilakukan kak
2: Iya, nah ini sih sebenarnya harusnya menjadi pertanyaan kita bersama gitu ya Kenapa sampai saat ini masih marak untuk dilakukan di Indonesia Ya kalau dari saya sendiri sih mungkin ini terjadi karena adanya stigma Yang sudah melekat pada budaya kita gitu ya Yang di masyarakat gitu sudah melekat Ya dan mungkin juga karena adanya privilege dari si pembuat tes Dan mungkin yang merasa keberatan ini Bisa jadi dibungkam atau memang tidak memiliki privilege untuk menyuarakan. Atau mungkin bisa dikatakan ada kemungkinan negara juga melanggengkan untuk patriarki ini gitu. Jadi tetap diadakannya tes keperawanan. Nah mungkin juga bisa jadi dikatakan seperti kata dokter Sandra tadi. Ini kan memang kayak dari dulu karena budaya patriarki itu kelekuan itu memang segimana Dihambat untuk berkembang gitu ya. Nah ini bisa jadi kenapa ada diadakan-adakannya tes keperawanan ini untuk sekolah bahkan untuk hal-hal yang memang tidak ada hubungannya atau relevansinya gitu. Emang ada apa sih kalau misalnya seraput darah kita robek gitu Dengan melamar suatu pekerjaan atau dengan melamar sebuah sekolah gitu ya Emang dengan mereka tahu seraput darah kita robek uh, Atau karena kita pernah cedera mereka ingin memberikan jaminan gitu kepada kita kan Enggak Atau misalnya karena kita misalnya pernah seraput darah kita robek Karena kita pernah mengalami kekerasan atau pemerkosaan gitu Terus dari pihak yang melakukan, menyelenggarakan tes ini, apakah akan memberi jaminan ke kita? Kan enggak, gitu ya. Jadi ya itu, mungkin ini hanya dibuat-buat untuk menghambat perkembangan perempuan aja, gitu.
3: Oke, untuk pertanyaan terakhir, hmm, aku mau nanya nih, kira-kira mungkin kan nggak sih untuk menghapus praktik tes keperawanan di Indonesia, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bisa dimulai dari dokter Sandra dulu, Oke, okay. kalau dari saya sih, saya sih tetap
4: berusaha maunya sih optimis ya, positive thinking ya, bahwa segala sesuatu yang benar itu layak diperjuangkan dan memang suatu hari nanti bisa terwujud gitu. Tetapi kita juga harus bisa pahami bahwa konstruksi tentang keperawanan ini Ini bukan baru satu tahun, bukan baru sepuluh tahun, bukan baru seratus tahun. Ini sudah terjadi ribuan tahun gitu loh. E, dari zaman zaman dahulu kala ketika e, memang laki-laki mau e, melanggengkan hukum waris berdasarkan garis laki-laki gitu kan semuanya e, budaya patriarki berawal dari situ. Jadi tentunya kita juga harus realistis bahwa uh, untuk bisa membongkar uh, konstruksi soal keperawanan ini juga nggak bisa cuma kita berjuang selama satu tahun 2 tahun 10 tahun 20 tahun nggak uh, bisa mungkin ini akan membutuhkan another thousand years gitu jadi um, yang enggak masalah pokoknya kita uh, terus aja berusaha anak-anak muda harus uh, cepat melag uh, dengan banyaknya media sosial sekarang kan informasi cepat ya bisa kita dapatkan anak-anak muda semangat banget geraknya cepat harus uh, rajin menyuarakan uh, ini semua gitu dan uh, kalau dari saya sebenarnya berharapnya uh, ada perwakilan dari perempuan atau anak muda yang berani untuk masuk ke jabatan-jabatan publik pemerintahan atau um, figur-figur otoritas gitu yang bisa memberikan uh, dampak melalui kebijakan gitu karena nah, kita lihat sendiri kalau kita semua hanya bekerja di level akar rumput aja akan sulit juga dan akan lama juga tercapainya terkadang dibutuhkan dorongan berupa kebijakan-kebijakan uh, supaya bisa segera semuanya diimplementasi, tidak ada lagi instansi atau organisasi atau apa lembaga apapun yang memperlakukan tes keperawanan ini, gitu, ataupun aktivitas-aktivitas lain yang menekan perempuan, gitu. Jadi, uh, saya sih berharapnya itu harus ada solusi dari level kebijakan. Nah, ini... yang perlu kita upayakan juga, jadi kita harus mendorong perwakilan-perwakilan perempuan di jabatan-jabatan uh, politik itu gitu, supaya mereka bisa membawa perubahan uh, secara nasional ya, jadi semuanya rata uh, seluruh Indonesia bisa dapat uh, kebijakan yang adil lah, setara untuk perempuan
3: gitu. Oke, mungkin karena dokter Sandro menyampaikan pendapatnya, kita bisa dengar
2: pendapat dari Kak Ingrid. Iya, kalau dari saya sendiri juga uh, masih tetap optimis ya untuk ini... Bisa lah uh, dihilangkan gitu Untuk caranya sendiri itu mungkin bisa dengan mengubah mindset orang-orang Terkait definisi keperawanan itu sendiri gitu ya Dan ini juga untuk mengubah mindset ini Kita ya dengan cara untuk gencar melakukan edukasi Terkait case yang komprehensif gitu ya Nah ini sih sebenarnya kalau kita berani ya Kita bisa untuk memutus generasi agar stigma ini bisa hilang Jadi mulai dari sekarang gitu mungkin bisa bisa di, langsung diadakannya aja untuk pendidikan cash yang komprehensif kepada generasi selanjutnya jadi e, dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan gitu untuk pendidikan cash pronya, gitu jadi bisa mungkin bisa jadi lebih cepat gitu dari yang kita bayangkan kalau misalnya memang ini dimasukkan ke kurikulum pendidikan ya dan sedini mungkin sudah diajarkan terkait cash pro, gitu ini mungkin ya kalau misalnya berjalan dengan baik bisa jadi 10-20 tahun ke depan Konsep keperawanan ini sudah berbeda lagi atau sudah menghilang gitu. Dan juga harapannya sih seperti yang tadi juga Dr. Sandra bilang dengan anak-anak muda yang memiliki pengetahuan Kespro ini bisa akhirnya memimpin negeri dan menghilangkan stigma tentang keperawanan dan juga menghilangkan tes keperawanan yang nggak jelas ini gitu. Oke okay,
1: teman-teman, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol lumayan lama, udah nanya-nanya banyak banget ke dokter Sandri dan Kanggret, dan pastinya juga udah dapetin informasi-informasi baru. Mungkin aku boleh ya ngerangkum sedikit beberapa poin penting dari pembicaraan kita hari ini? Yang pertama itu bahwa nggak ada definisi yang baku tentang apa itu keperawanan. Definisinya ini bisa beda-beda tergantung dari persepsi tiap individu. Hal ini karena keperawanan itu sebenarnya cuma produk dari budaya patriarki yang mana seringkali mempengaruhi penilaian seseorang terhadap perempuan. Nah, dalam dunia medis, hal ini juga nggak jauh beda, bahwa dunia medis itu nggak mengenal apa itu keperawanan. Kalau gitu, yang disebut tes keperawanan apa dong? Sebenarnya, tes keperawanan itu adalah tes laput darah, yang nggak bisa digunakan untuk menyimpulkan apakah seseorang pernah atau enggak Tes laput darah ini digunakan untuk mengecek kondisi selaput dari seseorang, apakah rusak atau tidak, dan digunakan untuk mendukung pemeriksaan polisi apabila ada laporan seperti kasus kekerasan seksual. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih tes keperawanan disebut sebagai sebuah kekerasan berbasis gender? Nah, ini karena tes keperawanan itu praktiknya terbatas pada salah satu gender, yaitu perempuan. Dan seringkali tes ini dipakai untuk membersepit ruang gerak perempuan. Gak akan mudah bagi kita untuk stroke praktik ini, karena dengan konstruksi yang udah ada di masyarakat, akan sangat sulit untuk mengubahnya. Tapi kita bisa mulai dengan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang progresif, dan kita bisa mulai untuk stop stigma ini dari generasi kita sendiri. Kita juga sebagai generasi muda bisa mulai masuk ke lembaga atau institusi pemerintahan untuk membuat kebijakan yang mendorong penghapusan tes ini. Nah, satu hal yang mau ke-highlight dari perkataan Dr. Sande Tradi yaitu bahwa segala sesuatu yang benar itu layak diperjuangkan. Nah oke okay, sebelum kita benar-benar menutup diskusi kita hari ini Mungkin dokter Sandra atau Kak Ingrid mau menyampaikan sesuatu buat closing statement Atau mungkin kalau dirasa ada yang tadi kelewat untuk dibicarakan Tapi penting banget buat teman-teman lain denger Boleh banget nih dokter atau Kak Ingrid Oke
4: okay, uh, sebelumnya aku mau terima kasih dulu ya Aku udah dikasih kesempatan untuk uh, berbagi perspektif medis soal uh, keperawanan Karena memang sangat banyak sekali miskonsepsi tentang keperawanan ini kemudian bawa-bawa e, soal medis itu hanya karena pemeriksaan selaput darahnya dilakukan oleh dokter. Padahal e, konsep kekawanan itu nggak ada di dalam medis. Sekali lagi aku tekankan. Jadi, e, tadi mungkin aku kurang nambahin ya, e, selain karena selaput darah itu bisa e, robek atau luka karena akibat-akibat lain selain hubungan seksual, kebalikannya juga, e, Meskipun sudah melakukan hubungan seksual, banyak sekali sebenarnya e, terjadi di mana selaput dara tidak langsung robek pada saat e, pertama kali melakukan hubungan seksual gitu, karena selaput dara itu bukan seperti kertas gitu ya yang agak kaku gitu dia sebenarnya lentur dia namanya juga selaput ya kan e, banyak sekali perempuan yang tidak keluar darah di malam pertama hubungan seksualnya. Uh, karena memang selaput darahnya uh, cukup lentur gitu. Jadi pada saat berhubungan yang sekian baru dia robek. Atau ada juga perempuan-perempuan uh, yang uh, terlahir memang dengan tidak ada selaput darah gitu. Itu kan variasi-variasi uh, yang uh, bisa terjadi juga gitu. Uh, gimana dong kalau misalkan nggak ada uh, selaput darahnya? Kemudian uh, apakah dia... Uh, jadi dikatakan gimana, masih perawan atau enggak kalau memang keperawanan itu uh, dihubungkan dengan suatu darah gitu. Jadi um, kalau saya mau berpesan kepada semua, dan saya berharap sih enggak capek ya untuk kita mengedukasi ini terus, gelahin semakin banyak tenaga medis yang mau mengedukasi lebih banyak lagi soal hal ini, Saya berharap hal-hal semacam ini, hal-hal yang seharusnya privat seperti ini tidak dijadikan sebagai alat untuk um, apa ya merendahkan perempuan dan menghambat perempuan untuk berkarya gitu. Mari kita sama-sama um, bergerak menuju kesetaraan perempuan yang. sesungguhnya gitu dimana perempuan itu benar-benar dihargai dan dinilai karena kerja kerasnya, karena karakternya, karena prestasinya, karena manfaat yang dia berikan kepada masyarakat gitu jangan menilai perempuan hanya dari penampilannya saja, dari uh, bagaimana gaya dandannya, uh, bagaimana kulitnya, rambutnya uh, kayaknya perempuan selalu diatur-atur dari segala macamnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu Termasuk soal um, apakah dia pernah uh, berhubungan seksual atau nggak sampai yang seperti-seperti itu tuh perempuan masih uh, diatur-atur. Jadi um, ayo kita mulai uh, melihat perempuan itu secara objektif dari nilai-nilai positif yang bisa dia uh, bagikan. Dan banyak sekali hal-hal positif yang bisa uh, diberikan oleh uh, perempuan yang tidak ada hubungannya dengan uh, apakah dia pernah berhubungan seksual. atau tidak gitu, dan nilai moralnya juga tidak ditentukan dari apakah dia uh, sudah pernah melakukan hubungan uh, seksual sebelum menikah gitu, misalkan kan uh, sama sekali tidak seperti itu gitu jadi ayo uh, kita sama-sama ubah mindset kita, kita berikan kesetaraan yang penuh kepada
1: perempuan oke, masih banyak dokter Kaingret Ingrid, mungkin ada yang mau disampaikan
2: iya, jadi sebelumnya terima kasih karena sudah diundang untuk Uh, ikut dalam podcastnya Girls Up ya. Uh, jadi kalau tadi Dokter Sandro udah banyak banget ngomong ya ini. Ya harapan saya juga sama. Ini kan karena media juga semakin marak dan anak-anak muda sekarang juga makin marak main sosial media ya. Semoga media-media yang positif seperti ini juga bisa didengarkan sama mereka agar nanti mindset-mindset mereka juga bisa berubah gitu. perbanyak literasi juga untuk anak-anak muda saat ini terkait kaspro dan juga mungkin untuk mengurangi tindak-tindakan yang mana itu mengacu pada kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan. Nah, karena kan sekarang juga sudah banyak diekspos ya di media-media sosial apa saja jenis-jenis kekerasan seksual, apa saja jenis-jenis uh, kekerasan berbasis gender gitu dari yang secara online ataupun yang secara Offline gitu ya, bentuk kekerasannya itu sudah banyak dibicarakan di media sosial gitu Jadi ini tinggal anak mudanya saja yang ayolah gitu Melek untuk memperbanyak literasinya tentang Kespro ini gitu Dan uh, jangan juga cuman kayak ngeliat misalnya apa yang sebenarnya itu Kekerasan berbasis gender karena dianggap Romantis gitu atau dianggap kayak hal-hal yang ya istilahnya kalau di anak muda itu kayak masih so sweet-so sweetnya gitu terus Dilegalkan sementara itu juga sebenarnya termasuk kekerasan berbasis gender gitu Disadari aja gitu lebih banyak menyadari memperbanyak literasi gitu Oke pendapat dari dokter Sandra dan juga Ka Ingrid ini menjadi penutup
3: untuk ruang diskusi kita pada kali ini sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Sandra dan juga kak Ingrid atas ketersediaannya untuk hadir dan mau memberikan perspektif-perspektif baru tentang miskonsepsi tes keperawanan dalam podcast Girl Up Game ini selain itu aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir Semoga dengan apa yang sudah dibahas pada hari ini dapat membawa kita kepada ruang diskusi selanjutnya serta perubahan nyata lainnya. Sampai jumpa di podcast Girl Up UGM selanjutnya.